0: 大家好，欢迎来到《闲话红楼》，和荣杰继续聊红楼。那昨天呢，我们是讲了《红楼梦》第26回“蘅芜院设言传密语，潇湘馆春困发幽情”。嗯，然后先是讲了，又讲了讲那个小红和贾云之间的事儿哈、啊，然后就一笔又带回到宝玉和黛玉之间的事儿。而宝玉和黛玉之间的这回事儿，看起来。完全是信手拈来。宝玉是闲极无聊，然后信脚走着，就走到了潇湘馆，然后就看到了黛玉。黛玉其实也是可能，呃，春困嘛，刚刚起来，然后还没有叫丫鬟婆子们来伺候，自己在卧室里边念了一句。每日家情思睡昏昏，还伸个懒腰，就全让宝玉给看到了。所以宝玉就忍不住走进这个潇湘馆，到了黛玉的卧房里面。结果黛玉的丫头紫娟，因为是很体贴黛玉的一个丫头，也是我觉得可能是整个贾府当中，除了宝玉之外，呃，老太太之外，可能。要说还有谁真心的对黛玉好的话，紫娟应该算一个。然后紫娟就说：“那宝二爷是客人，当然要先给他倒茶，再给你舀水洗脸什么的。”所以他就去给宝玉去倒茶去了。然后这边，宝玉是本来看到黛玉春困起来，伸个懒腰，还念了句“每日架情思睡昏昏”，就已经心痒的不行了。再一听到紫娟这么说，那忍不住真是忘情了，真是忘情，忍不住就说了一句：“若共你多情小姐同鸳帐，怎舍得叠被铺床？”这个是《西厢记》里边张生调笑红娘的一句话，对吧？那意思，我和你小姐共赴云雨的时候，又怎么舍得你去叠被铺床啊什么的？结果一句话惹恼了黛玉，黛玉都哭了。然后说，外头听了村话，说给我听，看了混账书，也拿我来取笑，成了替爷们儿解闷儿的了。一边哭一边就下来往外走，宝玉就担心啊，你别是去告诉去吧，所以赶紧又讨饶，好妹妹，我一时该死，你别告诉去。结果两个人正在这儿纠缠的时候，袭人来说，快回去穿衣裳吧，老爷叫你。一下子。一个焦雷打下来，不单是宝玉、黛玉估计被打懵了，我想我们读者也被打懵了。真是好端端的，怎么一下子老爷就想起来要把宝玉叫出去了呢？那宝玉是什么都顾不得了，赶紧就出来穿衣裳，然后穿好了之后出了园子。明烟就是他那个唯恐天下不乱的小厮，已经在二门那儿等着了。然后宝玉一见到明烟，赶紧就问，先打听说：“你可知道叫我是为什么？要知道老爷叫我是为什么，也好准备准备呀、啊。不然的话，这突然之间的，那都不打这个叫什么无准备之仗，对吧？你突然之间叫过去，真的什么防备都没有。老爷要是问起什么书来，这可怎么是好？所以宝玉现在心里头一定是又急又慌，是乱作一团，心里乱麻一般。”但是明烟这边呢，一个字儿也不漏，说爷快出去吧，横竖是见着的，到那里就知道了。一面说，一面就催着宝玉赶紧出来。等转过大厅的时候，宝玉心里正自狐疑，只听墙角边一阵呵呵大笑，回头只见薛蟠，拍着手跳出来。哎呀，这简直是能看到薛大呆子的那个样子一样啊，拍着手跳出来，也就是他。如此戏弄宝玉啊，估计也再没有别人了吧？谁敢拿这个话来戏弄宝玉呀、啊，对吧？估计也就这个大呆子他敢这么干了。然后薛蟠就跟宝玉笑说：“要不说姨爹叫你来，你哪里出来的这么快？”原来薛蟠为了让宝玉快点出来，就编了这么一个由头。可是他再也不想一想，你拿贾政的名头去赚宝玉出来。这还不得把宝玉吓出个好胆的呀？然后明烟这边肯定是火同了，这是再无别的话说的，一定是火同着薛蟠两个人一块儿算计宝玉呢。明烟到底是一个小厮嘛，一听薛蟠已经招了，也笑着就跪下了。啊、宝玉那边还愣怔着呢，怔了半天，估计是惊魂未定，还不知道怎么回事呢。想了半天，才回过味儿来。原来是薛蟠哄他出来，然后薛蟠这边连着的就是作揖打工的一个劲儿的陪笑，说：“哎呀，别为难这小子了，都是我、啊、逼着他去的。”宝玉也没辙呀，只好笑说：“你哄我也罢了，怎么说是我父亲呢？我回头告诉姨娘去，你去让他去评评这个理，可使得不使得？因为大家都知道，宝玉怕他老子。”怕贾政怕的那真是避猫鼠一样，所以你要是用他老子的名头哄他出来，那心里头真的是吓得肝颤呢，对吧？然后薛蟠这边赶忙就哄着嘛，说：“哎呀，好兄弟，好兄弟，我圆球呢是你能快些出来，就忘了你忌讳这话。其实你也知道啊，你知道的忌讳这话，还拿他老子的名头拽他出来，然后这边还说呢，改日啊。”改日，如果你也哄我的话，你就说我的父亲就完了。真是薛大呆子，也真亏得他这么一个无心的粗人说出这样话来。您父亲老早就先试了吧？您让宝玉拿你父亲的名头又哄你作甚？呵呵也就是这个呆子能说出这种话来。然后宝玉就啐的说：“哎呦，越发该死了。”然后这边薛蟠就赶紧解释：“为什么赚你出来呢？也不是别的。”要不然也不敢惊动你，只因明儿五月初三是我的生日。我是觉得这个明儿呢，就是，呃，因为在北京话里边啊，赶明儿不一定真的是明天，因为到了下一回大家就知道了，下一回是黛玉葬花了，葬花那天正好是这一天的下一天，那天是芒种节。是四月二十七，也就是说今天宝玉和薛蟠相见的这一天应该是四月二十六，所以在北京话当中，这赶明的意思不一定真是明天，而是说最近的马上要到的这几日当中的某一天而已。所以薛蟠这儿说，只因赶明五月初三是我的生日，然后谁知古董行的程日兴不知哪寻来的这么粗这么长的。两段粉碎的鲜藕，这么大、这么长的大西瓜，这么长的一尾新鲜活跳的鲟鱼，还有这么大一个暹罗国进贡的零百香薰的鲜珠。哎，你看、啊，虽然说的，好像全都是特别特别普通的俗话啊，这么大、这么长，可见的学潘啊，真的是这个胸无点墨，你让他出点什么形容词儿，再想不起来。只知道用这么大、这么长，然后来形容这些物件但是就是这种粗话说着，你却仿佛眼前能看到薛蟠一边说一边笑，边比划着边跟宝玉在这说这个新鲜的物件儿，藕啊、西瓜呀、啊、鱼呀、啊、猪啊，比划的那是兴高采烈的那个样子，活现纸上一样。然后薛蟠就感慨呀、啊，说：“你说说。”这四样里可难得不难得，那个猪啊鱼啊，不过是贵而难得。但是这个藕和瓜，亏它怎么种出来的啊？这么大这么粗这么长啊，亏它怎么种出来的啊？我赶忙孝敬我母亲，我母亲就赶着给你们老太太姨爹姨娘送了些。这薛大呆子竟然也是懂得孝敬的，有了这个新鲜的东西，先孝敬给母亲了，嗯但是他也是自己留了一些呀，这么新鲜的东西，怎么不给自己留点所以他也留了点但是，哎，他心中竟然有这么一个呆的想头说，说我自己要吃，恐怕折服。左思右想，除我之外，唯有你还配吃。这话真是说绝了。要不是他这样一个无心的粗人，恐怕谁也想不出会这样去说一句话。除我之外。也就你还配吃这个东西了，怎么就你们俩配吃这个东西啊？呃、嗯，你还怕折服了，叫着宝玉一块儿吃，但是这也看薛蟠这个为人啊，是很是这种直不楞登的一个大呆子的样子了。然后说，所以我特意请你来，啊，这一请把宝玉也请的是哭笑不得了。你要请直接请吧，还偏编,编了这个谎话来吓宝玉一大跳，让人哭笑不得。然后说还有一个唱曲的小子也来，啊，我和你一块乐一乐。宝玉那没法儿，只好跟着他一块儿就到了薛蟠这边来。薛蟠在书房中设了席，来客都有谁呢？嗯，全都是之前我们相熟的一些亲客。相公，詹光、啊、还记得吧？程日兴就是刚才说的古董行的，送来这么大这么粗的那个鲜藕的。然后还有一个相公叫胡思来，嗯、呃。这个胡来的这么一个人哈、啊，还有那个善聘人啊、呃，善骗人的那一个，还有并唱曲的都在这儿呢。然后见他们俩来，就赶紧请安问好，彼此见过。然后又让白酒，众小厮七手八脚的摆了半天，方才停到，然后大家归坐，宝玉一看这个瓜果，哎呀，果然是心意。然后就笑说：“我的寿礼还没有到，倒先叨扰了。”薛蟠说：“可是呢，那我过生日，你明儿送我什么？”宝玉说：“那我有什么送的？若论银钱、吃的、穿的这一类的东西，究竟不是我的，唯有或写一张字、画一张画，也算是我的心了。”这个话实在是说到荣杰的这个心坎里去了。我估计也是小时候，因为太小的时候就读了这个红楼的这一段，听了宝玉说的这一句话。竟留下了一个非常深刻的一个脑海当中的印记，就是我但凡和朋友交往的时候，总觉得有什么东西是我的呢？想一想，竟然真的没有什么是我的，唯有可能自己亲手做的一点小东西，还能代表自己的一些心意吧。有的时候就存了这样的像宝玉一样比较呆的这种念头，然后就发现。好像跟朋友交往起来就觉得好难啊！送个礼物简直是难上难，不知道送什么好。因为又不像宝玉一样这么有才，随手的写个字、画个画的就可以送得出手去的。像我们这样笨嘴拙舌、这呃无才可表的人，竟真不知道有什么是可以向朋友去表达自己心意的。这个是扯远了哈，这也确实是从宝玉的话上来的，嗯。然后薛蟠这边呢，一听宝玉提这个话，哎，他倒想起来一个，他说我前儿见了人家有一幅春宫，有这么一卷春宫画，画的可好，上面还有许多字儿，我也没细看。老兄，你认识几个字儿啊？你当然细看也不认得吧。然后只是看落的这个款原来是庚黄画的，真真好的不得了。然后宝玉一听就纳闷了，什么谁庚黄？自古以来就没听说一个画画的叫庚黄的，这些字画吧，要说也都见过，但是咱哪有一个叫庚黄的呢？想着想着，哎，想明白了，自己倒先笑了，然后就拿了笔过来，在这个手心上先写了字儿下来，然后又问薛蟠：“你确定你看真了？真的是庚黄？”薛蟠说：“那还有什么看不真的？”然后宝玉就把手一展开，给薛蟠看。是不是这两个字然后众人一看，全都笑了出来。原来哪是什么庚黄啊，是唐寅。<笑>这两个字看起来与庚黄可能是有一些相像。真是咱们这个薛大呆子，胸无点墨，大字不识一斗的，连唐寅的名字也都认不出来，只说是庚黄。然后这边，薛蟠。也觉得了无意思，大家都笑说：“想必就是这两个字，大爷一时眼花，还替他打圆场呢。”啊，一时眼花，看错了也未可知。然后薛蟠太没意思了，真没趣儿，你们这些人真没趣儿。哎，谁知道他什么唐寅、果寅呢？啊，其实这真是这么一小段文字，闲闲写来，随手见缝插针一般的插了进来，就把薛蟠这样一个。不学无术的纨绔子弟写的是跃然纸上一般，真是奇文妙文趣文啊！也就是我们这《红楼梦》的作者有这等诙谐，把一般纨绔子弟可真是骂得够惨了啊、嗯！然后他们这儿正闹着呢，就有小厮进来回说：“冯大爷来了。”宝玉一听就知道，应该是神武将军冯唐的儿子冯子英来了。哎，这个冯子英也是他们一伙常在一块儿吃喝玩闹的。嗯，这个话小四抱的这个话话犹未了，冯子英已经一路说着笑着进来了。哎，一派英气，一扫之前刚才就是宝玉在大观园当中闲的腻腻歪歪的，然后闲极无聊的春日不知做点什么好的这种闺阁之气啊，一扫而空。一派英气，冯子英一路说笑就已经进来了，众人赶忙站起来让座，然后冯子英就说：“好呀，也不出门，你们就在家中高乐啊。”你看这个话说的，你就在家中高乐，如见其人，如闻其声。宝玉、薛蟠就说：“哎呀，一向少会，赶紧都问啊，你父亲好呀，呃，母亲好啊，等等的，互相这个寒暄一番嘛。”然后冯子英就答。家父倒也托庇，这个康健，近来家母偶着了些风寒啊，不好了几天。然后这边薛蟠就看他，可能也是兄弟几天没见了，然后就看他说：“哎，你这个脸上怎么有一个淤伤，带着轻伤了已经？说你这脸上这个青又跟谁打架了，动拳头了是不是？”然后冯子英就笑说。打那一招，把裘都尉的儿子，哎，可见这个冯子英啊，是有点这个豪侠之气的啊，惯是跟人家挥拳相向的。说上一招把裘都尉的儿子打伤了，我记着这个教训了，再不怄气了，如何又跟人挥拳呢？说那你脸上这伤怎么来的？这脸上是前日打围，在铁网山上被兔胡烧了一个翅膀。兔猴就是那种猎鹰，以前老北京也有的那种的猎鹰，不大，呃，有点像是一种隼一样猎隼，体型不是太大的那种。然后宝玉就说：“哎，这是几时的事儿？”然后冯子英就说：“三月二十八去的，然后前儿初六回来的。”那我们刚才对日子嘛，说这个五月初三是薛蟠的生日。那今天就是咱们现在所说的这一天，这个故事发生的是4月26日，所以应该是上个月末去的，月初就回来了。那么这几天的这个时间，冯子应该都没有在。然后宝玉就说：“怪到我前儿初三、初四左右的时候去沈师兄家里会席，没见着你呢。”你看，这个其实从一句话里边，我们也可以看到当时的这些。所谓的世家子弟们、贵族子弟们，他们有自己的社交圈子，无非就是大家你来我往这些应酬，然后到一起聚了席、会了席、吃喝玩乐的啊、嗯。所以其实宝玉总是一会儿在这边规格之中、大观园当中，觉得心里腻烦了出来，但是出来跟他们这些人混在一起的时候，又觉得不自在，因为都是这些官场子弟，都是这些。啊、呃，官二代、富二代的，所以他也是虽然时不时的会去交际一番，但是心里总是存了一些不自在。嗯，这是后边我们再说的。呃，因为后边冯子英那边还有一席呢、嗯。然后这边宝玉就说，当时没见着你，初三初四左右的时候没见你。然后又说是但你去了，就是意思去铁网山打猎这事儿，还是老世伯也去了。冯子英就说：“可不就是家父去，我没法儿才跟去的吗？难道我闲疯了？咱,咱们几个人吃酒听戏的不乐，寻那个烦恼去？啊，这一次大不幸之中又大幸，听这个口声啊，好像是伏下了一件大事一般。但是我们其实往后边看的时候，就会发现，在后边的这个回目当中。”并没有任何一个线索能够对应上冯子英现在所说的这个大不幸之中又大幸的这件事儿，这可能也是呃后来很多咱们的这个研究红学的研究《红楼梦》的学者们就是质疑的地方，说是不是呃可能有什么宫闱秘文之类的牵扯其中。我倒觉得，我们可能不必去纠结是不是有这等秘文呐、秘心藏在后边。我们只去看书中的大利益，这是最重要的。呃，而且从这个写书人的角度上来说的话，这本书是边抄边写边誊录的。然后他写完了之后，实际上这个本子就交到了呃像，像知燕斋啊、几乎叟啊，他这些亲朋好友的手中去誊抄。然后在誊抄的过程当中呢。呃，脂斋几乎走，因为非常熟悉这个作者的生活，呃，以及他所写的这个故事的背景，所以经常也会告诉给作者说哪一部分可能麻烦你要改一改。他们是有这样的一些影响力的，所以我们可以看到这故事当中，如果比如说姓名，像之前我们也说了，跟环哥好的贾环好的，到底是彩云还是彩霞，是吧？那这个姓名可能前后对不上的，呃，包括宝玉的那个小厮名烟我们现在出现的一直都叫名烟但是有的版本当中就写的是背名，所以其实是可以看到作者他可能会有不同版本的这种修改修缮，然后在不停的这个传抄的过程当中，就有的可能会迷失或者是对不上损子了，这都是有的，所以我在想。也许当时作者的这个设想呢是后边扶一条线下来，但是后来不知道什么原因，把那条线所扶下来的这个故事给摘除了，啊，所以只是用了后边我们看到现在是26回，我们看到28回的时候就能看到冯子英要还席，呃、请了薛蟠、宝玉他们再去，然后那一席就是碰到蒋玉菡的那一席，所以是引出了另一段故事，但是在那一席上。冯子英再也没有解释这个大不幸之中的大幸这件事儿，啊，他是打了一个囫囵画，就圆过这个场去了。但是我们也不知道说作者到底是一个什么样的想头。不过我觉得我们看书人只读作者的这个用心用意，去理解作者想告诉我们什么样的这种情绪情感，恐怕比这个故事本身甚至还要更重要一些了。那我们回头接着来看，冯子英跟他们讲了这话之后啊，然后大家果然都是被吊起了胃口，哎呦，到底是发生什么事儿呢？然后薛蟠就赶紧说：“快快入席，慢慢说。”这也是一个爱八卦的人啊，到底怎么回事啊？慢慢说。但是子英一听，反倒站起来说：“论理，我该陪饮几杯才是。”但是今儿有一件大大要紧的事儿，诶，你看他又在说一个大大要紧的事儿，但是也没露口风。我回去还要同家父面回，实在不敢领了，就说、是、我不敢在你们这儿耽误着喝酒了啊。然后这边薛蟠、宝玉众人都不依，死拉着不放，一帮都是爱听八卦的人。然后冯子英就笑说：“这又奇了，你我这些年哪一回有这个道理的啊？”果然是不能遵命，我真的有事儿，实在是不能领了。若必定叫我领，拿大杯来，这豪侠气概，拿大杯来，我领两杯就是了。众人一听，只得罢了。薛蟠执壶，宝玉把盏，斟了四大海杯。那冯子英确实有豪侠气概，站着一气而尽。哇，痛快啊！这个我记得庚辰本的那个眉批当中就有。就是把紫英和倪二，还有香莲，还有蒋玉菡，把他们四个人放在一起说，嗯，写倪二、紫英、香莲、玉涵侠文皆各得传真写照之笔。这是丁亥下的时候金吾所的一个那个评语啊，金吾所的评语。所以可见这几个人在书中是颇有侠义之气的人啊。倪、嗯、二就是之前。借贾云银子的那个醉金刚，那个泼皮尼二，然后是冯子英、柳香莲、蒋玉涵啊，然后这边冯子英果然是站着一气儿，四大海杯全都喝光了，很是痛快。然后宝玉呢还是不依呢，还说你到底把那个不幸之幸说完了再走。然后冯子英就像，今儿也说的不尽兴啊，我为这个还要特制一东，那意思就是说我也要。这个请你们一席，请你们去细谈一谈。二则还有所恳之处，哎，可见这些事儿可能与大家都还有些牵连。所以在这一段文字当中吧，我们真的也是像宝玉和薛蟠一样被吊足了胃口。紫英，您到底是什么事儿啊？什么不幸之中的幸事啊？什么要找我们要谈一谈的，要求恳一次的？到底您也是神武将军之子哈、啊，按道理来说，有什么办不成的事儿，还要咱们这些哥们弟兄呢去帮衬不成？所以大家全都被吊足了胃口。然后这边他说着就要走，然后薛蟠一听他这么说，就心里更痒痒的说：“哎呦，你这说的越发说的人热辣辣的丢不下了，多早晚才告诉我们呢？告诉了也免得人犹疑嘛。”嗯，其实这个大家。胃口真的都被吊起来了，别着急，二十八回就能解决这个悬疑了嗯，其实也真没什么事儿。然后冯子莹就说：“多则十日，少则八天。”一面说，一面就出去上马走了。哎，得了，众人一看，反正也听不着他说了，只得回席，大家一起饮宴一番，然后方才散了。然后这边好不容易散了，回到园中的时候。袭人可是一直记挂着宝玉去见贾政了，因为薛蟠是拿了这个名头把他转出去的。园子里边的人，像袭人呐、啊，包括黛玉啊，甚至后一回我们知道，连探春都听说了，说贾政叫他。然后袭人这边呢，记挂着，哎呀，到底是福是祸呢？到底见出个什么事儿来呢？结果。人家宝玉醉醺醺的回来了，一问缘故，才知道是被薛蟠给转了出去。然后袭人就说：“人家在家里头牵肠挂肚的等着你，你且高乐去了。你到底打发个人给来个信儿啊？就说你哪怕是被转出去的，你去吃酒吃席去了，那你好歹跟家里边说一声啊，也别让我们惦记着。”大家都知道你这一被老爷叫走了，那不定又惹什么乱子呢？啊，让我们也安个心嘛，对吧？然后宝玉说：“我何尝不想送个信儿呢？只因冯师兄，就是冯子英，只因他来了，就给混忘了。嗯”啊，正说着的时候，宝钗来了，笑的说：“添了我们新鲜东西了。”哎，宝钗已经知道薛蟠请宝玉。这个吃席的这一回事儿了，那么大、那么长、那么粗的什么藕啊、西瓜的是吧？他就知道了。宝玉就笑说：“姐姐家的东西自然先偏了我们了。嗯”啊，宝钗摇头笑说：“昨儿我哥哥倒特特的请我吃，我不吃，叫他留着送人请人吧。我知道我的命小福薄，不配吃那个。这可真是亲兄弟了。”薛蟠也这么说。啊，我怕我吃了折服，啊，自己吃的话恐怕折服，所以，哎，宝玉也就除我之外，也就你配吃这个东西，所以咱俩一块吃。然后这边宝钗也说，我命小福薄，不配吃那个，也是同样的口气了。然后这边说着，丫鬟就倒茶来说闲话。但是还有一个人担心啊，而且肯定是最担心的，当然就是黛玉了。黛玉那儿正跟宝玉闹别扭呢，因为宝玉忘情而出的这么一句话，脱口而出了一句调笑的话啊，黛玉那儿正是不自在呢，结果宝玉一下子被叫了出去，所以黛玉一下子也就把心里这个茬就给压下来了，反倒是牵肠挂肚的惦记着宝玉到底怎么着了，然后心里边着实替他忧虑。等到晚饭之后，听说宝玉回来了，然后心中。就要找他去问一问，实际上不是问白天的事儿，而是问把你叫出去到底怎么样了啊？结果刚出了门远远的就看见宝钗进了宝玉的院子了，自己也就随后走了过来。但刚到了沁芳桥，就看见各色水禽都在池中浴水。我们也知道这个大观园当中啊，各色的花啊、鸟啊都是奇珍异兽的哈、啊，所以。这些水琴也是，呃，连黛玉都认不出名色来的一些水琴，但见一个个文采炫耀，好看异常，所以黛玉也就在旁边站住了，看了一会儿，然后才往怡红院这边走。但是到了门口，院门已经关了，黛玉便以手叩门，结果门里边，晴雯和碧痕正拌了嘴，没好气儿。然后一看宝钗来，晴雯是把一肚子气儿都撒到了宝钗的身上，在院里边就抱怨说：“有事儿没事的跑了来坐着，叫我们三更半夜的也不得睡觉。”然后他这儿正抱怨呢，正一肚子气呢，忽然听到又有人叫门，黛玉在外边一手叩门嘛，然后晴雯就越发动了气，并不问是谁，就说：“都睡下了，明儿再来吧。”这就是晴雯的暴躁脾气了，说她是一个爆炭一块嘛，一点这个火星就爆，一点水星就炸啊！所以这个晴雯也不问外边是谁，只说都睡下了，明儿再来吧。那黛玉呢，因为素日和丫头们早就都混得很熟了，自然知道丫头们的情形，彼此也是玩耍惯了的，只是担心可能院内这些丫头没有听清楚是她的声音，所以就。提高了这个嗓音，因为怕别人听不清，以为是别人了嘛，其他的丫头、啊、或者怎么样的，然后就提高嗓音，高声说道：“是我还不开呢。”然后晴雯偏偏没听出来，所以这可真是无巧不成书了，误会就是这么来的。晴雯真没听出来是黛玉，然后使性子回说：“凭你是谁。”因为黛玉说是我还不开吗？然后晴雯说：“凭你是谁，二爷吩咐的一概不许放人进来。”你看他这个爆炭的这个脾气啊，凭你是谁，我才不管呢，可不就惹祸了，替宝玉惹祸了。然后，但是我记得在这个甲戌本的这个批语当中，就有一段批这一段的这个描写很好玩的一段，因为。黛玉是唯恐院内的丫头听不清是她来了，所以特意提高了嗓音说：“是我还不开门吗？”因为都是这么熟悉的，如果丫头们知道是她来的，再没有说不给黛玉开门的理，对吧？但是偏偏就没有听清楚。贾诩的这个侧批就说：“想来黛玉高声，亦不过你我平常说话一样耳。”就是说。黛玉，待遇哪怕你再提高了嗓门估计也就跟我们平常人这样平常说话一样的声音吧。因为黛玉是行动处如弱柳扶风啊，嗯，闲静时如林花照水的，她是非常柔弱安静的，而且本性她就是有这种病西子的这种感觉嘛，而且确实身体也很弱，呃，一直带着从胎里带来的这个病嘛。肯定想来这样的一个人，平常说话一定不会像我们这样高声大气儿的，所以哪怕他提高了声音，可能也只是像我们平常说话一样。而且，这个贾诩本还在这分析呢。而且，况晴雯素昔浮躁多气之人啊，暴叹的脾气嘛，他又如何变得出呢？此刻。要想让晴雯能够听得出的话，须得批书人唱《大江东去》的喉咙嚷着：“我是林黛玉叫门，方可。”但是，若是这个门被叫开了的话，如何有后面很多好字样、好文章呢？然后他还问其他的看书之人、看官者意为是否？他什么意思呢？就是说。须得是像我们这样的高声大气之人哈、啊，扯着喉咙的那样喊一嗓子：“我是林黛玉，来给我开门。”然后得是什么样的这种大嗓门呢？就是唱《大江东去，浪淘尽，千古风流人物》，就得是以唱这种豪放词的这种唱腔，打着这个铁绰板，呃，铜琵琶。以这样的这种方式去叫门，恐怕晴雯才能听得见吧。嗯，所以这是调侃了，这是调侃了。但是这也确实只因着这样的一些必然的一些情形，因为我们想着黛玉的身体状况，我们就知道她哪怕再怎么高声，也必然不会像我们这样这么大嗓门然后，因为他的声音比较弱。所以，晴雯隔着一道门，再加上她脾气又是很暴躁的，本来就是不想开门。那听不真也真是有的，可就是因为这个两下里边这么一错，这个误会就生成了。但是如果没有这个误会，我们也就见不到下一回的千古绝唱《藏花音了啊！所以，这个批书人也在这儿说，如果没有这个误会。如果这个门真的被黛玉叫开了的话，如何有后面很多好字样、好文章呢？我真的想隔着几百年的时空回这个批书人一句话，因为他问看官者以为是否？我很想回他一句，可不就是这样？可不就是这样啊？有了这个误会，才有了后边的这么多好文章。嗯，我们再回来啊，且说黛玉听了，就。气正在门外，因为他已经叫门了，不开，又高声说是我还不开，然后还说凭你是谁，二爷吩咐的，一概不许放人进来。结果一下子就气得他愣正在门外，但要高声与他斗起气来，自己又回思，虽说是母舅家同自己家一样，到底是客边，如今父母双亡，无依无靠，现在他家一妻。就是寄人篱下的意思，要如此认真淘气起来也觉没趣儿，这就是黛玉寄人篱下的这种敏感的心思了。所以说，哪怕她是如这个贾府的小姐一样，所有的一应的奋力也好啊，排场也好啊，然后家下给呃安排的这种丫头啊，伺候的这些规矩啊，全都如贾家自己的小姐一般，但是。黛玉依然是孤独的，她唯一亲近之人就是宝玉了，但是现在，她又进不去宝玉的这个门所以越发的这种孤独感、这种寄人篱下的这种敏感的脆弱的心思就泛滥了起来，所以他这么一面想，一面就哭了，滚下泪来，正是回去也不是，站着也不是，正没主意。只听里面一阵笑语之声，细听竟是宝钗和宝玉二人。那我们知道，刚才宝钗进去不就是跟宝玉在那闲聊天吗？说我们家的好东西你们先得了，先偏了你们了。所以宝玉在那跟宝钗笑呢，可不都是偏了我们了？然后黛玉一听，宝钗和宝玉两个人在院里头，在那一片笑语之声。黛玉心中越发动了气，左思右想，她就开始怀疑嘛。因为这时候她就只能是想：你为什么不让我进门呢？因为她有了这样的误会嘛。你为什么不让我进门呢？忽然就想起早起的这个事儿了，就是宝玉忘情之中说了《西厢记》里边张生调笑红娘的那句话的这个事儿了。当时宝玉以为他要去告诉黛玉呢。你也不知道他是要告诉还是怎么样。这会儿黛玉自己也想起这个事儿了，说：“必定是宝玉恼我了，恼我要告他的缘故。但只是我何尝告你去了？你也不打听打听，竟恼我到这个田地。你今儿不叫我进去，难道明儿就不见面了？真是越想越伤心。可是黛玉也真真的是误会了宝玉了，真是误会了。”这个有的时候，这有情人之间可能真的是没有误会就没有故事了哈。然后他这边越想越伤感，也不顾苍苔露冷、花径风寒，就独立在墙角边花阴之下，悲悲戚戚的呜咽起来。原来这林黛玉秉绝世姿容，具稀世俊美，不期这一哭。那附近柳枝花朵上的宿鸟栖鸦，一闻此声，俱腾楞楞的高飞远避，不忍再听。黛玉太美了，而且她原本就是绛珠仙子，她这样一哭，连这些花啊、鸟啊都受不了了。然后这里边书中就引了一个对联出来：“花魂默默无情绪，鸟梦痴痴何处惊。”还有一首诗写道：“贫儿才貌是英稀，独抱幽芳出绣归，呜咽一声犹未了，落花满地鸟惊飞。”都是花魂和鸟梦，或者是花和鸟的这样的这种描摹和写照。其实，这种花与鸟的这种，呃描摹写照，在咱们的这个诗词当中是非常常见的。就比如说杜甫的那首《春望》，就是“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，也是用的花和鸟，所以经常是用花和鸟来形容这种人的情绪。而且在下一回《葬花吟》当中，黛玉自己也用了花和鸟，其中有一句“昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂”，也是用了花和鸟。而且整首《葬花吟》实际上全都是以写花来写人，嗯，所以这一处这个对联和这一首诗，实际上已经在为下回的《葬花吟》做铺垫了。这种情绪上已经开始铺垫了。黛玉正自啼哭，忽听“吱隆”一声，院门开处，不知是哪一个出来，且听下回分解。